0: Dann machen sich Unternehmen bitte Gedanken, wie kann ich das so machen, dass die Leute mir gerne zuhören. Mhm. Übrigens auch Cicero. Cicero hat gesagt, du musst informieren, du musst bewegen und du musst unterhalten.
1: Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Heute geht es um die Kraft der Klarheit und die Frage, wie wir diese einerseits in uns finden und dann auch so mit unseren Worten verbinden, dass wir mit dem gesagten Menschen wirklich erreichen. Denn genau das ist die entscheidende Frage, denn nicht die Menge der Informationen zählt, sondern vielmehr, dass wir unsere Informationen so transportieren, dass sie sich im Innen unseres Gegenübers formen, sei es zu einer Erkenntnis, zu einer Einsicht. Oder auch zu einem spannenden Gedanken. Und wie genau das geht, darüber spreche ich heute mit keinem Geringeren als René Bourbon. Schön, dass du hier bist.
0: Ich freue mich sehr. Dankeschön.
1: Sehr gerne. René, wenn ich dich auf der Bühne erlebe, und ich durfte es gerade hier in der Porsche-Arena ja auch wieder haben, dann erlebe ich einen Menschen, der unglaublich klar in seinen Aussagen ist und gleichzeitig eine ganz feine, wie ich empfinde, persönliche Demut vor jedem Einzelnen in sich trägt. Und ich habe mich gefragt, welche Rolle spielen Respekt und Demut in deinem Leben?
0: Ich glaube, ich glaube, sehr, sehr eine große Rolle. Zumindest wünsche ich mir das immer. Also, ich kann gleich vorwegnehmen, dass ich mit Sicherheit ganz oft im Leben selber auch nicht demütig bin und auch nicht respektvoll bin. Also ich lerne, glaube ich, sehr viel auch durch meine Fehler. Also ich habe viele Viele Respektlosigkeiten in meinem Leben begannen, beg begangen, wie viele andere auch. Ein mhm. paar davon bräuchte ich sehr. Und diese Reue, Reue ist ja an und für sich ein schönes Gefühl, ähm, wenn sich das auch nicht schön anfühlt. Aber Reue ist ein Gefühl, das dafür sorgt, dass wir Dinge korrigieren wollen. Und Reue kann ja auch Vertrauen wiederherstellen. Das, ja. ist, die, das ist der Sinn von, von Reue. So, ähm, Respekt ähm, bedeutet in insofern sehr viel für mich, dass ich gemerkt habe, dass Beziehungen scheitern, wenn Respekt fehlt. Ich glaube, jede Beziehung, auch Liebesbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, gesellschaftliche Beziehungen, politische Beziehungen scheitern, wenn Respekt nicht zum Ausdruck gebracht wird, über längere Zeit. Also wir verzeihen natürlich mal kurzfristige Respektlosigkeiten als nicht das Thema, aber wenn er über längere Zeit ausbleibt, dann werden wir krank. Und dann kranken Beziehungen, bis sie zerbrechen. Und deswegen ist Respekt, glaube ich, für uns alle, gar nicht für mich besonders, ein wichtiges Thema, aber es ist es für alle ein Thema. Wie ich dazu gekommen bin, vielleicht mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, als möglicherweise andere Menschen, ist, dass ich in der Beratung auch, ich habe viel Spitzenpolitik auch gemacht, gemerkt habe, dass Menschen, die in der Sache klar sind und auch streiten können, leidenschaftlich streiten können, auch wirklich streiten können, aber zum Menschen respektvoll sind, dass das die Menschen sind, die auch wirklich was bewegen können. Und deswegen hat mich das erstmal auch beruflich fasziniert, dieses Thema. Und Demut ist auch ein Thema, allerdings nicht so als religiöse Demut, sondern eher so im Sinne von ja Bescheidenheit. Vor mir selbst und Wertschätzung vor dem anderen. Und ob ich dafür ein gutes Beispiel bin, weiß ich nicht, aber ich habe viele Menschen erlebt, die dafür sehr, sehr gute Beispiele sind. Mhm. Eins kann ich dir geben, vielleicht. Das war nämlich meine liebste Führungskraft. Das war, da war ich nach der nach der Schule, habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht und da gab es dann einen Vorstand. Das war also von einem Kreditinstitut, zweieinhalbtausend Leute, Vorstand. Das war natürlich für so, so nach der Schule, das war natürlich dann so der Gott. Gleiche, ja. Und ich weiß, der kam immer, als ich dann später im Vorstandsstab gelandet bin, sagte der immer, ähm, ich brauche sie mal als Sparingspartner. Da war ich Azubi, später war ich Werkstudent und er sagte, ich brauche sie mal als barix -Partner. und das hat Energien freigesetzt ohne Ende. Also äh, da habe ich bis nachts um zwei über Werbewirtschaft recherchiert oder sowas, äh, weil ich gemerkt habe, was das auslösen kann. Also was was Bescheidenheit, Demut, Respekt, was das auch Menschen motivieren kann. Also äh, das holt wirklich, das ist macht Menschen gesünder, Unternehmen produktiver und deswegen sind das zwei Begriffe mit denen. Und es macht ja Spaß, es öffnet. Letzter, letzter Gedanke. Ich meine, das war eine schöne Einleitung schon, weil ich gemerkt habe, du hast dich mit mir beschäftigt. Ja. Also das sind äh, Dinge, die, die ich beeindruckend fand. Und, ähm, und, und das ist sofort, hast du eine andere Basis. Ja. Weil Respekt heißt den anderen sehen. Wir Absolut. können Menschen Ansehen verleihen, indem wir sie ansehen. Und ja. ich habe mich gerade allein durch diese vier Sätze anmodert, wir sind uns vorhin nicht begegnet, zumindest nicht wissentlich, ja. ähm, ich habe mich gesehen gefühlt. Und dann gehst du anders in ein
1: Gespräch. Vielen Dank. Und bei dir war es gerade so, ich durfte dich nämlich auch kurz noch sehen, fünf Minuten hier auf der Bühne. Und äh, man kann sagen, du musstest da nochmal rauskommen, weil die Halle einfach mhm. gebebt hat. Mhm. Und ich habe das eben auch in der Vorbereitung gesehen, Standing Ovations oder eben auch laute Applaus, die sind bei dir ein häufiges Bild. Und es geht nicht darum zu sagen, hey, du bist der Einzige. Natürlich gibt es auch andere, die viel Applaus bekommen für ihre Arbeit. Aber was mich interessiert aus Sicht der Klarheit und der Rhetorik, was sind denn so die drei kraftvollsten Punkte, die vielleicht jeder einsetzen kann, wenn der Wunsch besteht, wirklich Menschen zu berühren und zu erreichen mit der Sprache, die wir auch an den Tag legen?
0: Ach du, im Grunde genommen sind das die sind das die ähm, die drei Punkte, die schon immer gelten und zwar seit der antiken Rhetorik. Also wenn du dich mit, was ich grundsätzlich empfehle, ist nicht immer leicht zu lesen, aber ähm, Aristoteles oder Cicero beschäftigst, dann kennst du die drei Punkte, Ethos, Logos und Pathos. Logos bedeutet, dass man stringent argumentieren kann, das hat auch viel mit Klarheit zu tun, dass man einfach eine Struktur hat in dem, was man sagt. Dann Pathos, indem man es eben auch so ausschmücken kann, dass es die Leute erreicht, weil wenn du die Menschen nur informierst und nicht bewegst, dann passiert nichts, weil Erkenntnis allein verändert das Gehirn nicht. Ja, so. Und, ähm, und der wichtigste Punkt für Cicero war immer ähm, Ethos, also wir überzeugen am meisten durch unsere Persönlichkeit auch. Und da kommen jetzt wieder die Begriffe mit ins Spiel, die du Menschen spüren das durchaus, auch wenn du Redner auf der Bühne bist, ob du sie respektierst oder ja. nicht. Das spüren Menschen. Cicero hat immer gesagt, du musst im Grunde genommen aufpassen, dass du als
1: Redner nicht oben drüber bist. Mhm. Weil
0: dann sind die Leute auf Distanz.
1: Ja, das Thema, wofür du unter anderem stehst, ist Klarheit. Auch das war gerade sehr klar. Ich habe mal nachgeschaut, Klarheit definiert sich als ein ungetrübter Zustand frei von Wolken, Nebeln oder ähnlichen. Wir leben in einer Zeit, in der viel, sehr viel unklar ist. Was ist denn dein Tipp oder welche Möglichkeiten gibt es bei in einer Zeit dieser Unklarheit in einen Zustand der Klarheit A zu kommen und den dann auch B in sich aufrechtzuerhalten?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ähm, sind aus meiner Sicht zwei Punkte. Entschleunigung, also wir belasten uns zu oft zu, mit zu vielen Informationen, wir können das irgendwann alles gar nicht mehr handeln. Und im Vortrag habe ich das erklärt mit diesem mit dieser Schneekugel. Ne? Wenn du die schüttelst, dann schneidst du ganz arg. Und wenn du die dann hinstellst und die Finger davon lässt, dann senkt sich der Schnee. Wir kennen es aus unserer Kindheit, dann wird es klar. Also Klarheit entsteht, indem wir auch mal Ruhe, Stille und sowas aushalten. Und das sind tatsächlich nicht unbedingt Zeichen der Zeit. Also ja. du schlag ein Smalltalk-Buch auf, da steht immer, muss das Gespräch immer laufen halten. Also wir halten, wir halten kaum noch Stille aus. Leute fragen mich immer, wenn sie so viel unterwegs sind, wie, können, wie schaffen sie das denn die ganze Zeit so alleine zu sein und ich denke mir, wo ist das Problem, also es, sie, sie differenzieren nicht zwischen Alleinsein und einsam sein, ich ja. kann allein sein ohne einsam zu sein, das brauchen wir, ich glaube diese Phasen sind rar geworden und das macht es schwierig und Distanz, dass man einfach auch mal Dinge sein lässt, dass man nicht denkt, man muss überall mitreden, man, man muss ständig irgendwie informiert sein. Und überall mitquaken. Also, das ist ähm, aus meiner Sicht auch ein Riesenproblem. Und dann, wenn ich das habe, wenn ich Distanz habe und wenn ich und wenn ich Entschleunigung habe, dann kann ich auch mal so meine, meine Dinge hinterfragen. Also was macht mich eigentlich unklar? Und was, was ist eigentlich so das Denken hinter hinter meinem Gefühl? Glaube ich das wirklich, was ich denke? Das ist übrigens das größte Problem oft, dass wir das glauben, was wir denken und, und dass Menschen sich das mal klar machen. Und dann kannst du sehr viel, was gerade so aus dem Ruder läuft, auch erklären oder oder zumindest dir selbst doch auf die Schliche kommen. Also ich, ich bin immer ganz irritiert, wenn, wenn Leute. Wenn Leute mir zum Beispiel erzählen, dass, dass ein Stück Stoff ihre Freiheit einschränkt, dann denke ich, was muss man denken, um, um auf sowas zu kommen? Also, dass ein Stück Stoff meine Freiheit einschränkt. Ja. Also, das sind so Sachen, dass man sich selber mal so auf die, auf die Schliche kommt vielleicht mhm. auch.
1: Mhm. Auch für Unternehmen spielt Kommunikation natürlich gerade in diesen Zeiten eine immense Rolle. Am Ende formt Kommunikation ja auch die Beziehung zu Interessenten und Kunden und zahlt damit ja auch auf die darauffolgende Kontaktqualität ein. Worauf sollten denn Unternehmen achten, die damit beginnen wollen, sich einen intensiveren Kontakt zu Interessenten und Kunden auch zu wünschen und sich auch darum bemühen?
0: Ich glaube, dass Unternehmen ähm, das äh, Klarheit ausdrücken können, indem sie sich mal überlegen, welche Metaphernwelten setzen wir ein, beispielsweise welchen Geschichten erzählen wir. Da. Das sind so rhetorische Stil Stilmittel, wo ich, wo ich glaube, dass das, dass das massiv für Klarheit sorgen könnte. Also viele Unternehmen machen sich, zu viel Gedanken sagen, ja, wie kann ich denn Komplexität reduzieren? Ich habe eine sehr, ich habe eine Innovation, das muss ich ja den Leuten irgendwie beibringen jetzt, ähm, kann ich Komplexität reduzieren? dann kommen echt ernsthaft, kommen viele Leute in mein Training und sagen das. dann sage ich, Leute, wenn, wenn das ginge, ähm, dann wäre ich sicher nicht hier. <lacht> Ja. Also wenn Rhetorik Komplexität reduzieren könnte, dann wäre ich Erfinder und hätte wahrscheinlich tausende von Patenten inzwischen. Natürlich kann Kom äh, Rhetorik Komplexität nicht reduzieren, aber Rhetorik kann äh, Komplexität begleiten beispielsweise, kann komplizierte Prozesse begleiten, bildhaft oder eben durch eine Geschichte. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ähm, ist ein Buch, das ich auch immer empfehle, ist äh, James Kekalius, die Physik der Superhelden, der einfach irgendwann äh, viele th theoretische äh, physikalische Phänomene erklärt hat mit Hilfe von Superhelden. Und da merkst du sofort, wie dadurch auch Klarheit entsteht. Weil wenn Kommunikation Freude macht, ähm, dann tauchen wir viel intensiver ein. Also Unternehmen sollten sich aus meiner Sicht fragen, das ist natürlich schwierig in einem 10-Minuten-Podcast, äh, so, aber Unternehmen wenn sollten, sich, einer kann, dann du. So, sollten sich die Frage stellen, wie kann ich so kommunizieren, dass es mir spart dass es den Leuten Spaß macht, mir zuzuhören. Es ja. gibt Werbeclips, die schauen wir uns wieder und wieder an, weil sie einfach Freude bereiten. Ja. Und es gibt Werbeclips, die sind so schrecklich, dass du bereit bist, das Programm sofort zu wechseln, wenn du sie siehst. Also ja. von daher, das wäre, glaube ich, wenn ich das so in aller Kürze sagen sollte, dann machen sich Unternehmen bitte Gedanken, wie kann ich das so machen, dass die Leute mir gerne zuhören. Mhm. Übrigens auch Cicero. Cicero hat gesagt, du musst informieren, du musst bewegen und du musst unterhalten, das ist eine, das ist ganz, das ist, die Leute denken ja Es sind halt irgendwelche modernen, nein, ich vertrete eine unfassbar konservative Anschauung von, von Rhetorik.
1: Ich muss deswegen lachen, weil das damals einer der Hauptgründe, warum ich in der Schule Altgriechisch gewählt ja. habe, damit ich diese ganzen ja. wirklich mal im Original ja. lesen ja. kann. Aber um mich geht nicht. Ich will noch eine Sache will ja. ich dir abbringen. Ich habe nämlich mit einem deiner deiner äh, bei YouTube-Videos gesehen, in einer Sequenz, als du äh, bei einem deiner zahlreichen Vorträge und da wurde ich sehr hellhörig, das fand ich mega cool und dann dachte ich, das müssen wir unbedingt in diesen Podcast mit reinbringen, weil es in meinem Leben tatsächlich innerhalb von, ich glaube, einer halben Minute schon so viel Bewusstheit in meine Rhetorik nochmal gebracht hat. Und zwar sprachst du über Vergangenheit, Gegenwart und yeah, Zukunft und du sagtest, ja. wenn wir über Gegenwart sprechen, dann sprechen oder dann vertreten wir unsere Werte ja. und du sprachst über Vergangenheit und auch Zukunft. Mhm. Du kannst es natürlich selber viel schöner. Was hat es mit diesen drei Zeitformen das auch nochmal auf auch
0: sich? Auch wieder aristotelisch. Ne? Ja, Aristoteles unterscheidet drei Zeitformen, grob, wie wir ja auch, Vergangenheit, die Gegenwart, Zukunft. Und in der Vergangenheit werden Schuldfragen geklärt, so Gerichtssprache, deswegen heißt das bei ihm die forensische Rhetorik. In der Gegenwart geht es um, tatsächlich um Werte und in der Zukunft um, um, um Wahl oder Entscheidung. Und in der Alltagskommunikation, ähm, verwechseln wir oft ähm, oder äh, verwechseln nicht, weil wir vermischen äh, Zeitformen. Ja. Und das kannst du mal sehr schnell spüren, sobald zum Beispiel jemand in die Vergangenheit wechselt. Du hast doch gesagt, du hast doch gestern gesagt, merkst du schon, jetzt wird's forensisch. Ja. Also das Und schon äh, kann sich das eintrüben. Und deswegen, um, um das auf den Punkt zu bringen, was ich allen empfehlen möchte, das wäre auch ein Tipp von Aristoteles, wenn du zum Beispiel etwas schwierige Gespräche führst, Kritikgespräche, was ja gar nicht unwichtig ist für uns im Leben, dann führ sie bitte in der Zukunft. Das mhm. nennt Aristoteles die deliberative Rhetorik. Also wann immer es geht, führe Kritikgespräche deliberativ. Weißt du, du kannst dich jetzt hinstellen, wir sind hier gerade in der Veranstaltung, in, der, in der, kannst dich heute Abend können wir uns hier hinsetzen und können überlegen, was alles schiefgelaufen ist. Mhm. Wir können uns aber überlegen, was wir im nächsten Jahr besser machen können was anders laufen soll ja. im nächsten Jahr. Was glaubst du, wo die Stimmung besser ist? Ja. Ja. Also es ist an und für sich relativ einleuchtend. Und doch, wenn ihr mal beobachtet im Alltag, alle, die jetzt das hören können, dass wir machen im Alltag, meistens führen wir Kritikgespräche in der Vergangenheit. Ja. Weil natürlich, wir, wir beziehen uns auf etwas, das passiert ist. Aber du musst einfach nur diesen, diesen Schalter im Kopf umlegen. Ja. und Dann kannst
1: du sagen, was passieren soll. Ganz genau. So gut. Und seitdem, und ich weiß, dass das natürlich eine reine Wortspielerei ist, die man mögen kann oder nicht, aber ich habe es für mich so beschlossen, seitdem rede ich auch nicht mehr von einem Feedback, sondern nur noch von einem Feed-Forward. Feed forward. Ja. Das ist doch ziemlich unik, das ist schön, ja. Ach lieber René, ich möchte äh, dieses Gespräch gerne schließen, weil wir schon wieder am Ende der Zeit sind, das ist unfassbar, mit einem Zitat von dir. Es lautet, was mich sehr berührt hat tatsächlich, Dialog braucht die Bereitschaft, das Gespräch als ein etwas anderer Mensch zu verlassen, als der man war, als man das Gespräch begonnen hat. Ich danke dir sehr für unser Gespräch heute und wünsche dir natürlich auch weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Tun. Vielen Dank. Sehr gerne und auch Ihnen gilt mein Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren hier im Speakers Excellence Podcast. Und wenn Sie den Wunsch haben, noch mehr Klarheit zu erlangen oder René Borbonus als Speaker erleben möchten, dann schauen Sie doch gerne mal in die Shownotes dieser Episode. Denn dort gibt es wie immer alle weiteren Details und natürlich auch den Kontakt zu René Bourbonus. Und das nächste Mal, da stelle ich Ihnen einen weiteren spannenden Speaker vor. Und wer das sein wird, das verrate ich Ihnen am Anfang der nächsten Episode. Machen Sie's gut.